0: Ik zou eens moeten luisteren wat ik eigenlijk altijd zeg, maar ik heb het idee als ik deze podcast start... ...dat ik altijd zeg ja hallo hallo. Nou, bij deze dus weer een ja hallo hallo. Hallo hallo en super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Schop om je content. In deze podcast neem ik je mee over hoe bepaal je nou die prijs wat jij je klant vraagt voor jouw product. Voor jouw productaanbod, voor je dienst. En ik heb daar gisteren al een poll over online gezet over ja, wat vraag je nou en hoe hoe doe je dat nou eigenlijk kiezen? Ik uh, ga je in deze podcast meenemen over mijn gedachten hierover, over de hoogte van de prijs, over uh, hoe je dat nou kan bepalen en wie weet heb je er wat aan. Superleuk dat je luistert en let's go. Dat zeg ik volgens mij trouwens ook heel vaak, let's go. All right, daar gaan we. Um, ik uh, kom op deze uh, podcast omdat ik het weer gisteren met mijn klant over had, met een van mijn klanten. En uh, zij vroeg mij, hoe bepaal je nou eigenlijk die prijs? De prijs die jij vraagt voor jouw traject, want zij is bezig met een nieuw product of een nieuw aanbod. En ze vroeg me, ja, hoe doe je dat nou? En uh, het is iets waar ik eigenlijk zelf mee bezig ben geweest onlangs, omdat ik mijn prijs heb verhoogd en het is eigenlijk wel goed om daar eens even naar te kijken... hoe heb ik dat nou eigenlijk gedaan? Waarom en waarop heb ik dat gebaseerd? Waarom had ik het idee dat ik dat nu moest doen? En uh, met welke reden? En uh, hoe heb ik dan bedacht hoe die prijs naar boven moest? En en waarop? Ik heb uh, gisteren daar ook dus, wat ik je net zei... een poll uh, even... nee, ik moet zeggen een vraagsticker op mijn Instagram stories gedaan... van hoe heb jij nou eigenlijk je prijs bepaald? En het is wel heel leuk om daar naar te kijken... En even die antwoorden met je te delen. Ik heb, uh, er zijn heel veel hetzelfde. Dat is echt allemaal, um, uh, ja, allemaal eigenlijk de meeste zeiden op gevoel. Uh, er waren er ook een paar die zeiden op mijn intuïtie. Uh, er waren er drie die zeiden natte vingerwerk. <laughs> uh, er was er één die zei, ik kijk naar nou hoe ik mijn ideale leven wil inrichten. Er zei iemand, uh, na iedere drie nieuwe klanten ga ik met 500 euro omhoog. En er zijn iemand ingericht op mijn omzetdoelstelling en wat realistisch haalbaar is. Enerzijds dus best uiteenlopend, anderzijds ook eigenlijk juist helemaal niet. Want uh, op intuïtie en op gevoel en natte vingerwerk, dat zijn eigenlijk de meest genoemde antwoorden. En nou, ik denk dat ik me ook in die contraille begeef als het gaat over... ik heb het eigenlijk altijd op gevoel gedaan. Deze sessie had ook in zich dat we het hadden over de gekte waarin we eigenlijk zitten als het gaat over uh, het geld wat we uitgeven aan uh, trajecten. Ik bied mijn klanten trajecten aan, drie en zes maanden. En we hadden het over, wat vinden we nou eigenlijk van de prijzen die we hieraan uitgeven... en wat doet dat met ons als ondernemer? Ik heb in ieder geval gemerkt dat ik afgelopen jaren, sinds ik ben gaan ondernemen... heel anders naar geld ben gaan kijken. Het is enerzijds makkelijker gaan stromen, omdat ik echt heb ervaren dat ik met gemak... Uh, nu geld uitgeven wat ik misschien drie jaar geleden helemaal niet heb gedaan. En anderzijds ben ik me er ook heel erg van bewust wat een, ja, wat een gekke markt we eigenlijk zitten. Of wat een, wat een, ja, dat we zomaar uh, 4000 euro betalen voor iets wat, waarvan we helemaal niet weten wat het ons nou eigenlijk daadwerkelijk op gaat leveren. Als ik het heb over die 4.000 euro bijvoorbeeld of over 8.000 of 10.000 of whatever, dan heb ik het eigenlijk ook vooral over trajecten. Dus als jij instapt bij een coach om geholpen te worden. Ik denk dat dat voor fotografen bijvoorbeeld heel anders is, want daarbij weet je gelijk oké, ik krijg foto's, ik zie haar stijl terug, ik weet wat ik ervoor kan verwachten. Dus daarvoor heb je gelijk iets in handen. Maar uh, als het gaat over trajecten afnemen bij coaching, zoals ik dat doe met mijn klanten, ja dan... Moet je eigenlijk mij vertrouwen als het gaat over, uh, denk jij dat ik de juiste keuze ben om jou te begeleiden of te gidsen in dit, dit geheel van jouw onderneming? Dus denk jij echt dat ik jou verder kan helpen? Maar ook, hoeveel vind jij het waard om te investeren in je onderneming? Het gaat namelijk ook een laag dieper. Een laag die gaat over, hoe kijk je tegen geld aan? Wat vind je veel geld? Wat vind je weinig geld? En... Daarover ben ik dus inmiddels veel makkelijker geworden, merk ik. Ik kan nu over bedragen nadenken om te gaan investeren in een coach. Als het gaat over, oké, okay, dat had ik echt... Vier jaar geleden had je me echt... Nou, niet hoeveel vragen, hoeveel geld ik aan een coach had uitgegeven. Uh, dan had ik uh, minder dan die 25% gezegd. En nu denk ik, nou ja, wie weet. Ja, als zij mij wel kan helpen, dan, dan, dan zie ik het wel voor me... dat ik dat gewoon kan gaan betalen. Dus uh, mijn money mindset, zoals ze dat zo mooi zeggen... is echt veel meer opgerekt. En ik heb nooit moeite gehad met geld. Ik heb er eigenlijk altijd genoeg van gehad. Het is ook dat ik eigenlijk... uh, Ik ben niet een spaarder. Ik heb het gewoon altijd. En dat klinkt een beetje gek... Uh, om dat over jezelf te zeggen, maar ik heb er nooit moeite mee gehad. Het is altijd binnengekomen. Ik heb intuïtief gekeken naar uh, wat geef ik uit, wat komt er binnen. Ik ben ook niet iemand die met Excel-sheets werkt. Ik ben ook niet iemand die vooraf moet nadenken, oké, ik wil dit kopen, dan moet ik dit laten. Ik voel eigenlijk altijd wel goed aan of dat het een juist moment is om iets aan te schaffen of niet. En ja... Ik heb eigenlijk altijd alles kunnen kopen omdat het op intuïtie is gegaan, maar ik heb wel in de afgelopen jaren ervaren dat de bedragen die ik uitgeef op intuïtie groter zijn geworden. Nou, de vraag is dus eigenlijk, hoe zorg ik nou dat ik de juiste prijs vraag voor het aanbod wat ik doe en waar baseer je dat nou op? Het is voor mij ook echt een heel interessant onderwerp... omdat mijn money mindset niet die van jou is... of die van iemand anders. En je zit dan best wel in een soort... uh, je je komt elkaar heel gauw tegen over wat je duur vindt... en wat je niet duur vindt. Het is leuk en en interessant ook om te zien... denk ik, uh, bij ondernemers... of wat ze zichzelf waard vinden en um, of dat dat ook wordt waargemaakt. Ja, en wanneer maak je nou iets waar en welke prijs hangt eraan? Dus het is een, ik vind het een heel interessant onderwerp. Maar goed, wij gaan het nu hebben over hoe kan je nou die prijs bepalen. Ik um, had het in deze klantsessie over, ja, wat, wat vind jij dat je aanbiedt? En, uh, w- of wat geef je eigenlijk voor dit traject? Zij is ook degene die met trajecten werkt. Wat bied je je klant aan en wat vind je dat waard? Nou, ik kan mijn klant beloven dat ik uh, kennis bied ervaring. Ik heb jarenlang in de marketing en de content en bij televisie gewerkt en uh, fotografie heb ik gedaan en uh, bij Green Choice heb ik jaren gewerkt als uh, content marketeer. Ik ik weet hoe campagnes werken. Ik weet hoe content werkt, markten. Ik weet eigenlijk door afgelopen tien jaar niet beter dan hoe de markt zich heeft ontwikkeld in content marketing. Um, ik bied je persoonlijke begeleiding, namelijk één-op-één uh, begeleiding. En ik kijk naar uh, te zien wie jij bent en wat bij jou past daarin. Dus hoe ga je je bedrijf opzetten met content marketing. En ik beloof je constante aanwezigheid. Als jij mij uh, een berichtje stuurt, dan reageer ik via Instagram wat sneller voor korte vragen. Ben je, stuur je me een mail met een vraag, dan ben ik er binnen 24 uur voor je. En uh, heb jij uh, een website opnieuw geschreven, dan heb ik binnen 48 uur heb ik jouw website geredigeerd. Dat is wat ik jou beloof en daarbij is natuurlijk ook het emotionele gedeelte is dat ik er, dat je altijd op mij kan leunen als het gaat over datgene wat jij niet zo goed nog in de vingers hebt, daar kan ik jou in sturen en in opleiden, letterlijk. Ik vind een traject dus, heel arrogant gezegd bij mij, ook best wel veel waard... omdat er daarnaast ook een stuk business coaching in zit. Ik richt me echt op de ondernemer die struggelt met content en marketing... maar het vergeten kindje is dat je niet aan je content en marketing kan werken... als je mindset gewoon niet oké okay is. Als je niet bijvoorbeeld oké okay in je onderneming zit... als je niet een koers hebt... als je niet gelukkig bent met waar je was en je nu een doorstart wil maken daar moet ook een landingsperiode in zitten. Wie ben ik als ondernemer? Welke klanten wil ik helpen? Welk aanbod past bij mij? Waar word ik nou eigenlijk echt het aller, allergelukkigst van? En doe ik nu nog dingen die ik moet doen? Of doe ik dingen omdat ik ze wil doen? Het is super interessant op het moment dat ik een traject aangaan met mijn klant... hoeveel mentale coaching erbij zit. En ik heb me daar zelf ook over verrast. Maar ook over het gedeelte waar ik het eigenlijk het allerleukste vind. En dat is het combineren van de persoon van jou, dus dat jij de als ondernemer bent, dus jij bent en jouzelf en je bent een ondernemer en om dat gedeelte in een business te gieten en die helemaal in content en marketing neer te gaan zetten, want je kan nog zo goed weten wie je bent en wat je aanbiedt maar het dan vervolgens in content en marketing helemaal uit te gaan zetten als een merk om daardoor de juiste klant aan te trekken Ja, dan heb je dus eigenlijk dubbel feest, vind ik, maar goed, wie ben ik? Ik heb dus een bedrijf wat waar ik dus het allergelukkigst van wordt op dit moment... en waarvan ik dus ook weet wat de waarde is. Dat brengt me gelijk bij het volgende punt... en dat is over... kijken wat je aanbiedt ten opzichte van... de markt om je heen. En ik vind dit een lastig punt... als ook een heel logisch punt... want businesswise is het heel verstandig om te kijken... wat biedt de rest die hem in de beetje... dezelfde contraille zich begeven aan... en voor welke prijs... hoewel ik me daar dus niet door laat sturen. Ik heb nog geen één ondernemer om mij heen gecheckt op op zijn of haar website om te te checken uh, wat biedt zij aan aan haar klant en hoe hoog is haar prijs en kan ik me daarmee, uh, uh, is is dat dezelfde ondernemer en en, ik heb alles doe ik op gevoel en uh, omdat ik merk dat het tot nu toe uh, klanten heeft opgeleverd die ook uh, blij zijn, zie ik dus dat het werkt. Dus dat is eigenlijk nummer twee. De markt kun je daarin meenemen. Dus wat doen je collega's of je collega's of sorry, je concurrenten zoals je het noemen wil. En en hoe erg kan jij je daaraan uh, meten? Wil je dat of wil je dat niet? Ik wil dat niet, maar het is wel ook iets om over na te denken. Ik vind namelijk dat de business coaching bij mij een onderdeel is van mijn traject, maar er moet een soort content marketing gerelateerd probleem in zitten, waarin ik je help om te zorgen dat ook dat merk wat jij wil neerzetten eruit komt. En ik vind dat in de kern unieker dan of een businesscoach of alleen iemand die je met content en marketing helpt. Daarbij kan je ook kijken naar de ervaring die je inmiddels hebt opgedaan. Ik denk dat mijn bedrijf, nou dat is geen denken, dat is zeker weten. Mijn bedrijf was echt anders toen ik, uh, nou ik denk zeker nog een jaar geleden, een jaar geleden met hetzelfde bezig was, maar inmiddels door de... Uh, ja twaalf klanten die we verder zijn van nu tot een jaar geleden... met één-op-één trajecten... weet ik veel beter wat mijn klant nodig heeft. Ik weet waar ze... Er zijn een soort voorspelbaarheden in het traject waarin ik zit. Met mijn klanten moet ik zeggen ik weet in een soort fase te ontdekken... ik weet in welke fase ze zitten... en ik weet wanneer ze wat ontdekken. En natuurlijk is ieder mens anders... maar ik kan wel zeggen... oké, okay, als we praktisch alles doorlopen... dan kan ik en, en, en het gaat goed... dan weet ik dat we na maand drie... ongeveer alles helemaal recht getrokken hebben... en dat je snapt wat je moet doen... en dan weet ik dat je um, je social kanaal hebt strak getrokken... dan weet ik dat je inmiddels best wel een beetje weet... waar je naartoe werkt... dan weet ik dat je uh, van leads misschien zelfs al klant hebt gemaakt... maar in die drie maanden... Daarna gaan we pas eigenlijk zorgen dat het echt een consistente klantenstroom wordt. Of in ieder geval soepeler. Dat je echt steeds meer gaat toepassen op intuïtie. Oké, dit moet ik doen om een klant aan te trekken. Dat had ik niet geweten een jaar geleden. En omdat ik die kennis nu wel heb over mijn traject... kan ik dus veel, veel specifieker en nog veel beter klanten helpen... om te zorgen dat ze na die drie maanden alles strak hebben getrokken... en dan pas echt op marketing en sales bezig gaan zijn... Ik heb getracht om dat bij mijn klanten die drie maanden instappen dat ook te creëren. Om de zes maanden trajecten in de drie maanden te proppen. Waardoor we eigenlijk op zo'n hoge snelheid werkten dat het eigenlijk voor niemand haalbaar was. Ik heb ervan geleerd en um, dat maakt ook dat ik veel beter zie wat mijn klant aan kan. En de ene gaat sneller en de andere gaat iets langzamer. Maar ik denk dat er wel een soort constante zit in hoe een... Ja, ondernemer of dat ze nou een starter is of een doorstarter uh, werkt... en met de kennis die ik bied in zich op kan nemen... en hoe snel dingen gaan. Dus het is een hele fijne, um, ja, een hele fijne tool om te kijken... hoeveel mensen heb ik succesvol geholpen? Uh, wat was de waarde ervan? Hoeveel klanten hebben ze eruit gehaald? En ja, uh, stel dat ik zeg, dit is mijn prijs. Dus laten we zeggen duizend euro. En ik weet zeker dat jij voor jouw prijs... Um, daar uh, drie keer mij eruit haalt... dan moet ik natuurlijk mijn prijs gaan ophogen. Ik denk dat, we, dat je ook een beetje zo kan gaan kijken. Dus de ervaring die ik heb met klanten... die mij er in ieder geval uit hebben gehaald... Ja, dan weet ik, dan mag ik mijn prijs omhoog gooien. Het is eigenlijk ook een soort verlengde... van wie wil je aantrekken. Ik denk dat als je je richt op starters... of op um, ja, net beginnende ondernemers... dan ga je niet je prijs super high-end neerzetten. Logisch dus. Maar... Ik denk dat ik het bijvoorbeeld ook nog steeds... Nou ja, ik vind het hartstikke leuk om startende ondernemers te helpen. Op het moment dat uh, ondernemers uh, prijzen gaan vragen... die bijvoorbeeld op uh, 50 euro per uur gebaseerd zijn... en ik vraag hen een traject van uh, 8k te betalen... dat zou heel raar zijn. Ik denk dat ik dan echt de verkeerde doelgroep heb aangesproken... en dat het zo'n grote investering is... eer dat ze mij hebben terugverdiend. Ja, moreel gezien vind ik dat ik dat niet kan maken. Maar ja... Ook daarin is natuurlijk nog weer te zeggen... de ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de prijzen die hij of zij vraagt. En ik ben verantwoordelijk voor wat ik vraag. Als hij of zij wil instappen, dan is dat haar of zijn verantwoordelijkheid. En de prijzen die bij haar passen, die gaan we in de markt zetten. Maar ik denk dat het ook echt werkt dat wie wil je aanspreken, wie wil je aantrekken. En het liefst wil je natuurlijk dat je zegt... de ondernemer die bij mij instapt, kan ik op een soort van manier beloven... Op het moment dat wij gaan samenwerken, dan zie ik sowieso dat jij mijn ideale klant bent. Zie ik de waarde van wat je biedt en dan geloof ik dat jij een waarde kan vragen aan de markt, waardoor je mij eruit haalt. Dus dat heeft ook te maken met, trek je je ideale klant aan of blijf je ergens bungelen op een startende ondernemer? En uh, is de verhouding zo groot dat het ook eigenlijk niet meer klopt? Is je prijs dus veel te hoog voor wat je vraagt aan de klant die die je aantrekt met de content die je schrijft? Als jij namelijk je content klein houdt of je richt op de startende ondernemer met kleinere problemen dan die van een high-end ondernemer, dan trek je dus de verkeerde klant aan voor de prijs die je vraagt. En ja, dan komen we eigenlijk gelijk bij het laatste punt. Dat is een dealbreaker. Het gaat, de prijs resoneert altijd of zou moeten resoneren altijd met de content die je schrijft. En dat gaat over, trek je de juiste ideale klant aan? Weet jij waar ze zit, hij of zij zit? En weet je ook wat haar investeringsmogelijkheden zijn. Op het moment dat ik een, een high-end ondernemer tegenover me heb... of ze profileert zich in ieder geval als, als high-end ondernemer... en zij belooft mij gouden bergen... en ik kijk op haar site en ik zie voor een gemiddeld uh, product... wat ze me aanbiedt, uh, bijvoorbeeld 2000 euro staan... dan zie ik vooral wat zij zichzelf waard vindt... maar wat in haar content niet klopt. Want blijkbaar heb ik dan gedacht... oh, maar jij bent echt super high-end... waarschijnlijk kan ik jou niet betalen. Dan klopt de content dus niet met de prijs die je vraagt. En andersom hetzelfde. Op het moment dat jij... moet ik even goed nadenken... op het moment dat jij dus je je content heel klein houdt... of op startende ondernemers schrijft... en jouw prijs is 8K... voor een business traject van zes maanden... ja, dan, dan, dan pak je me niet... Als ik starter ben, dan ga ik geen 8K natuurlijk betalen. Dat, dat heb ik niet of dat wil ik niet uitgeven of daar, daar ja, ben ik nog niet. Ik zit even met de vingers in de lucht uh, tussen aanhalingstekens. Ben ik nog niet? Je bent precies waar je moet zijn. Maar ja, content en marketing en schrijven op je ideale klant en de prijs is daarin super belangrijk en kan dus ook echt absoluut een dealbreaker zijn. Ik zelf heb uh, onlangs mijn prijzen dus verhoogd en ik denk dat het um, ja, best wel een proces was dat ik dat deed. Uh, Ik ben niet zomaar van de een op andere dag gaan verhogen, maar ik merkte wel door de aantal klanten en dat de sessies steeds kwalitatief beter werden, dat ik steeds meer op de persoon nog veel sterkere uh, handvatten gaf, dat ik echt dacht de waarde die ik nu bied is eigenlijk uh, niet, staat niet in verhouding met de prijs die ik vraag. En uh, door al langer dan een jaar met dezelfde prijzen te werken, dacht ik het is nu klaar, ik moet moet omhoog. En ik wist dat ik daarmee ook een bepaalde doelgroep ging uitsluiten die ik nog steeds heel graag help, maar uh, waar verhoudingsgewijs ook eigenlijk veel meer werk in zit dan de klanten die ik waarschijnlijk nu aangespreek met deze prijs. Dit is gelijk een uitnodiging om eens te kijken op mijn pagina welke prijzen ik nu vraag en ik ben benieuwd of dat jij vindt dat mijn prijzen kloppen bij hetgene wat ik jou vertel en als je deze podcast luistert, dikke kans dat je mijn klant bent of ideale klant, of dat het bij je klopt of dat je denkt nou nee het is nog een beetje te laag, het mag wel wat hoger of dat je denkt nee veel te hoog, veel te hoog, wat denk jij? Nou ik ben benieuwd, ik heb uh, ja, wat ik volgens mij aan het begin van de podcast al heb gezegd... dat weet ik even niet zeker... maar ook heel erg op intuïtie mijn prijs bepaalt... Ik weet dat bepaalde mensen via de DM heel vaak hebben gezegd prijzen omhoog, doe je prijs omhoog. Dus ik weet dat ik word gestimuleerd op dit stuk. Uh, Ik heb er zelf dus ook nog wel wat in te leren, maar ik weet ook dat er veel mensen die ik spreek zeggen ja ik vind het toch echt wel heel veel geld en ik, ik vind het echt een hele grote investering. En dat dat ook de klanten zijn die ik het liefst wil helpen. Ik weet namelijk hoe waardevol het is om klanten die net beginnen met ondernemen, of die hun ja vaste baan hebben opgezegd, om net te gaan starten met alles helemaal uh, uh, op te gaan zetten in hun nieuwe bedrijf. Om ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ik vind het zo waardevol dat je gelijk een goede start hebt. Dus ja, er zit een, een, er zit bij mij ook een soort tweestrijd in waar doe ik de ondernemer die ik help eer aan en wanneer weet ik dat dat zij, of hij in dit geval zij, omdat ik veel meer op vrouwen richt... Uh, dat, ik, dat ik haar echt kan helpen en dat ze me eruit haalt. Want dat is eigenlijk wat ik jou gun. Ik wil gewoon dat als je klant bij mij wordt, dat je mij er minimaal uithaalt. Is het niet gelijk in die drie of zes maanden... dat je in ieder geval de kennis, tools en, en ervaring hebt... dat je weet hoe het moet? Um, en ja, dat, dat is wat ik je gun. En um, ja, dat is een mooie gedachte, denk ik, om mee af te sluiten dat het een soort moreel kompas is in jezelf... waar je van wil dat iemand bij jouw klant wordt... en dat het geen aftroggelen is. Ik weet sowieso dat ik niks aftroggel van een nieuwe klant. Ik weet dat ik echt wat kon brengen. Ik weet zeker dat mijn waarde van toepassing is op jouw bedrijf. Uh, Dat het uh, het je verder helpt, want anders zou ik echt geen knip voor mijn neus waard zijn... zou mijn vader zeggen, uh, als ik het uh, niet zou geloven... En ik heb gelukkig bewijs. En ik heb heel tevreden klanten. En ik weet gewoon waar ik mee bezig ben. Dat dat klopt en dat het goed is. En dat het echt heel erg veel kan doen voor je onderneming. Um, ja, dus dat zit gelukkig goed. Ik um, hoop dat jij na deze podcast uh, ja, wat inspiratie hebt gehad. Over mogelijk een nieuwe prijs opzetten. Of een nieuwe prijs bepalen. Of uh, misschien wat omlaag te gaan. Of juist omhoog. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond van deze podcast. Laat het me zeker even weten. En leuk als je luistert naar de volgende. Doei!